0: Olá, como vão vocês? Aqui é o Alex BR, do Mistério do Sol. Hoje iniciando mais um capítulo, é, mais uma parte, na verdade, do livro que eu estou lendo, A Erva do Diabo, né, com a, o, quer dizer, do Carlos Castanheda. Então, para você que está acompanhando o episódio anterior, estava falando sobre a planta né, que ele estava colhendo, como planta, é, colher a planta correta, né, que é a datura e que fica plantada perto dos palos verdes né? as plantas e, e com a árvore que se dão bem você aprendeu isso com o índio Dom Juan e hoje estarei continuando o diário do Carlos Castanheda a partir do domingo 10 de setembro de 1961 a quinta-feira dia 7 de setembro foi um dia muito límpido e quente. Dom Juan pareceu estar muito satisfeito com bom presságio e repetiu várias vezes que a erva do diabo provavelmente tinha gostado de mim. A raiz tinha ficado de molho a noite toda e por volta das dez da manhã fomos até os fundos da casa. Ele pegou a bacia do coxo, colocou-a no chão e sentou-se ao lado dela. Pegou o saco e esfregou-o no fundo da bacia segurou alguns centímetros acima da água e espremeu o conteúdo. Depois deixou o saco cair na água de novo. Repetiu isso mais três vezes. Depois largou o saco, jogando-o no coxo e deixou a bacia ao sol quente. Duas horas depois nós voltamos lá. Ele trouxe consigo uma chaleira média com água fervendo. Amarelada Inclinou a bacia com muito cuidado E despejou a água de cima Conservando o depósito grosso Que se acumulara no fundo Despejou a água fervendo no depósito E tornou a deixar a bacia ao sol Essa sequência foi repetida mais três vezes A intervalos de mais de uma hora Por fim ele despejou a maior parte da água da bacia Inclinou-a para apanhar o sol né, Do fim da tarde E largou-a quando voltamos, horas depois, já estava escuro. No fundo da bacia havia uma camada de uma substância pegajosa. Parecia amido, é, amido mal cozido, é, esbranquiçado ou cinza claro. Havia talvez uma colher de chá daquilo. Né? E levando a bacia para dentro da casa, enquanto punha água para ferver. Eu tirei pedaços de sujeira que o vento tinha soprado para o depósito. Então ele riu de mim e disse, esse pingo de sujeira não vai fazer mal a ninguém. E depois que a água ferveu, ele despejou mais ou menos uma xícara na bacia. Era a mesma água amarelada que, é, que ele já usara antes. Aquilo dissolveu o depósito, formando uma espécie de substância leitosa. Então eu perguntei, que tipo de água é essa, Dom Juan? Água de frutas e flores da garganta, disse ele. Então ele despejou o conteúdo da bacia numa velha caneca de barro que parecia um jarro de flores. Ainda estava muito quente, de modo que ele soprou para esfriá-la. Tomou um gole e entregou-me né, a caneca e disse, beba agora. Então peguei automaticamente e sem refletir bebi a água toda. Tinha um gosto meio amargo, embora esse amargo quase não se percebesse. O que era marcante era o odor pungente da água. Tinha cheiro de barata. Quase imediatamente comecei a transpirar. Fiquei com muito calor e o sangue me afluiu, né? afluiu os ouvidos. Vi um ponto vermelho em frente dos olhos e os músculos de meu estômago começaram a contrair-se em câimbras dolorosas. Depois, embora eu não sentisse mais dores, comecei a ficar frio e ensopado de suor. Então Dom Juan perguntou-me se eu estava vendo tudo escuro ou se tinha pontos pretos, é, pontos pretos em frente dos olhos. Disse-lhe que estava vendo tudo vermelho. Meus dentes batiam por causa, é, por causa né, de um nervoso incontrolável que me inundava. Em ondas, né, como se irradiando do meio do meu peito. Então depois perguntou-me se eu estava com medo. Suas perguntas me pareceram sem sentido. Respondi que obviamente eu estava com medo. Mas ele tornou a me perguntar se eu estava com medo dela. Não entendi. O que ele dizia e respondi que sim. Ele riu e disse que eu não estava realmente com medo. Perguntou se eu continuava a ver vermelho. Tudo o que eu via era um imenso ponto vermelho diante dos olhos. Depois de algum tempo, senti-me melhor. Aos poucos, os espasmos nervosos desapareceram, deixando apenas um cansaço dolorido e agradável e um forte desejo de dormir. Não conseguia manter os olhos abertos. Embora continuasse a ouvir a voz de Dom Juan, adormeci. Mas a sensação de estar imerso né, num vermelho profundo continuou a noite toda. E até sonhei em vermelho. Acordei no domingo por volta das três da tarde. Tinha dormido quase dois dias. Estava com uma ligeira dor de cabeça e meu estômago estava embrulhado. E sentia dores muito, é, muito agudas e intermitentes. Nos intestinos. A não ser isso, tudo foi como um despertar comum. Vi que Dom Juan estava sentado de frente de sua casa, né, cochilando, e ele me sorriu. Tudo foi bem na outra noite. Você viu vermelho, e isso é importante. O que aconteceria, é, o que aconteceria se eu não visse vermelho? Teria visto preto, e isso seria mau sinal. Por quê? Quando uma pessoa vê preto, isso significa que ela não foi feita para a erva do diabo e ela vomita a alma, tudo verde e preto. E morreria? Não, creio que alguém morresse. Não creio que alguém morresse, mas ficaria doente por muito tempo, disse o Dom Juan. O que acontece com aqueles que vêm vermelho? Não vomitam e a raiz lhes proporciona um efeito de prazer, o que significa é, que eles são fortes e de natureza violenta. Coisa de que a erva gosta. Assim que ela atrai, a única desvantagem é que os homens acabam escravos da erva do diabo, em retribuição ao poder que ela lhes dá. Mas isso são coisas sobre as quais não temos controles. É, e o homem só vive para aprender, e se aprender é porque é essa é a natureza de seu destino, para melhor ou para pior, disse o índio. O que faça agora, Dom Juan? Agora você tem que plantar um broto que eu cortei da outra metade da primeira porção de raiz. Tomou a metade na outra noite e agora a outra metade tem de ser posta na terra. Tem de crescer e germinar antes que você possa empreender o verdadeiro trabalho de domesticar a planta. Como vou domesticá-la? A erva do diabo é domesticada por meio da raiz. Passo a passo você deve aprender os segredos de cada porção da raiz. Deve absorvê-los a fim de aprender, aprender os segredos e conquistar o poder. As porções diferentes são preparadas da mesma maneira que você preparou a primeira? Não, cada porção é diferente. Quais os efeitos específicos de cada porção? Já disse, cada qual ensina um tipo diferente de poder. O que você tomou a outra noite ainda não é nada. Qualquer pessoa pode fazer isso. Mas só o bruxo pode tomar as porções profundas. Não lhe posso dizer o que provocam, porque ainda não sei se ela o receberá. Temos de esperar. Então quando me dirá? quando a sua planta tiver crescido e germinado. Se a primeira porção pode ser tomada por qualquer, para que é usada? De forma diluída é boa para tudo o que se refere à virilidade, gente velha que perdeu o vigor, ou rapazes em busca de aventuras, ou mesmo mulheres que desejam a paixão. Você disse que a raiz só é usada para o poder mais arejo, é, que é também usada para outros e além do poder. Estou é certo? Então ele ficou me olhando muito tempo com um olhar firme, que me encabulou. Então senti que minha pergunta o irritaria, mas não podia entender por quê. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Então, né, o índio respondeu. Essa erva só é usada para o poder. Disse ele por fim em um tom seco e severo. O homem que quer de volta... Usa é, de volta o vigor, os jovens né, que procuram suportar a fadiga e a fome. um homem que quer matar outro homem, uma mulher que quer ser fogosa. Todos desejam o poder, a erva lhes dará o poder. Acha que gosta dela? Então ele perguntou depois de uma pausa. Sinto um estranho vigor, disse eu, e era verdade. Eu o tinha observado ao acordar e sentia-o naquele momento. Era uma sensação muito especial, de desconforto ou de frustração. É... E todo o meu corpo se movia e estendia com uma leveza e força desusadas. Meus braços e pernas comichavam. Meus ombros pareciam estar inchados. Os músculos de minhas costas e de meu pescoço me davam vontade de me encostar. Ou me esfregar contra as árvores. Parecia-me que eu poderia demolir um muro se me atirasse de encontro a ele. Não falamos mais nada. Ficamos sentados na varanda. Por algum tempo reparei que Dom Juan estava adormecendo. É, de, bat é, de bater a cabeça algumas vezes e depois simplesmente esticou as pernas. É, Deitou-se no chão com as mãos por trás da cabeça e dormiu. Levantei-me e fui para o quintal, onde consumi minha energia física exagerada, limpando o terreno. Lembrei-me de que ele tinha dito que gostaria que eu ajudasse é, a, um, a limpeza nos fundos da casa. Mais tarde, quando ele acordou e foi lá para os fundos, eu já, catava mais, é, já estava mais descansado. Então sentamos-nos para comer e durante a refeição perguntou-me três vezes como me sentia. Como isso era raro, eh, eu falei, por que está preocupado com o que estou sentindo, Dom Juan? Espera que eu tenha uma má reação por ter bebido suco? Então ele riu. Pareceu-me que estava agindo como um menino levado que fez uma travessura e estava verificando os resultados de vez em quando. Ainda rindo, ele disse, Você não me parece doente. Ainda há pouco você até falou grosso comigo. Não falei não, Dom Juan. Não me lembro de ter jamais falado assim com você. E eu fazia muita questão disso, pois não me lembrava de ter alguma vez ficado zangado com ele. Você a defendeu? Disse ele. Defendi quem? Você estava defendendo a erva do diabo. Já parecia um amante. Então eu ia protestar ainda com maior vigor, mas me contive. Não percebi que a estava defendendo. — Claro que não. Nem se lembra do que disse, não é? — Não me lembro, não. Tenho de confessá-lo. — Está vendo? A erva do diabo é assim. Ela se insinua em você como uma mulher. Você nem toma conhecimento. Só o que lhe interessa é que ela o faz sentir se bem e poderoso. Os músculos entumecidos de força, os punhos comichando, as solas dos pés ardendo para derrubar alguém. Quando o homem a conhece, ele fica mesmo cheio de desejos. Meu benfeitor costumava dizer que a erva do diabo conserva os homens que querem o poder e livra-se dos que não o sabem usar. Mas naquele tempo o poder era mais comum, era procurado mais avidamente. Meu benfeitor era um homem poderoso, e segundo o que ele me disse, o benfeitor dele por sua vez era ainda mais dado à busca do poder. Mas naqueles tempos havia bons motivos para se ser poderoso. Você acha que hoje não há mais motivo para o poder? Perguntou o Carlos Castanheda. O poder é bom para você agora. É jovem, não é índio. Talvez a erva do diabo fosse boa em suas mãos. Parece que você gostou dela e ela o fez sentir-se forte. Eu também já senti tudo isso e, no entanto, não gostei. Pode dizer-me por que, Dom Juan, não gosto do poder dela. Não há mais utilidade para ele. É, antigamente, como nos dias de que falava o meu benfeitor, teria motivos para se buscar o poder. Os homens realizavam, é, realizavam fenomenais e aqui é deve ser um erro de digitação, realizavam né, coisas fenomenais e eram admira admirados né, por sua força e, ter e temidos, né, respeitados por sua sabedoria. Meu benfeitor me contou histórias de feitos verdadeiramente fenomenais, que eram realizados há muito, muito tempo, mas agora nós, os índios, não mais tem esse poder hoje os índios usam a erva para se é, esfregarem usam as folhas e flores para outros fins dizem até que curam seus furúnculos mas não buscam seu poder um poder que age como um imã mais poderoso e mais perigo é, perigo né tem de se usar a medida é, à medida que a raiz se aprofunda na terra. Quando se chega a uma profundidade de 4 metros, e dizem que já chegaram, encontra-se o centro do poder permanente, pode ser o fim. Poucos seres humanos já conseguiram isso no passado. E ninguém nos dias de hoje, e estou lhe dizendo, o poder da erva do diabo nos é mais necessário. Não é mais necessário nem a nós índios. Pouco a pouco acho que perdemos o interesse. E agora o poder não importa mais. Eu próprio não o procuro. E no entanto, quando era da sua idade, também o senti inchando dentro de mim. Senti-me como você hoje, só que 500 vezes mais forte. Matei um homem com um só golpe de meu braço. Eu lançava pedras, pedras imensas, que nem vinte homens conseguiam mover. Uma vez saltei tão alto que citei as folhas das árvores mais altas. Mas tudo em vão. A única coisa que fiz foi assustar os índios. Só os índios. Os outros que não sabiam nada daquilo não acreditavam. ouviam um índio doido ou alguma coisa se mexendo em cima das árvores. Então, ficamos calados por muito tempo. Eu tinha de dizer alguma coisa. Era diferente quando havia no mundo pessoas, continuou ele, pessoas que sabiam que um homem podia formar-se numa onça ou num passarinho ou que o homem podia voar. Por isso não uso mais a erva do diabo. Para quê? Para assustar os índios? Para quê? Para que assustar os índios? Né? Disse ele na linguagem original. Então eu vi que ele estava triste e senti uma profunda empatia. Queria dizer-lhe alguma coisa, mesmo que fosse uma banalidade. Talvez, Dom Juan, seja essa a sorte de todos os homens que desejam saber. Talvez, disse ele muito quieto. Então, é continuando né, no diário, já na quinta-feira, 23 de novembro de 1961. Não vi Dom Juan sentado em sua varanda, quando cheguei. Achei aquilo estranho. Chamei-o em voz alta e a nora dele saiu da casa. Ele está lá, é lá dentro, disse ela. Descobri que ele tinha torcido o tornozelo havia várias semanas. Tinha feito seu próprio aparelho molhando tiras de pano numa papa feita de cacto e farinha de ossos. As tiras amarradas, apertadas em volta do tornozelo, secaram, formando um aparelho leve e acro, é, quer dizer, aerodinâmico. Tinha dureza do gesso, mas não seu volume. Como foi que aconteceu? Perguntei. Então a nora de Dom Juan, mexicana de Yucatán, que estava cuidando dele, respondeu-me. Foi um acidente. Ele caiu e quase quebrou o pé. Então Dom Juan riu e esperou até a mulher sair da casa antes de responder. Acidente o quê? Tem um inimigo aqui perto. Uma mulher, La Catalina, ela me empurrou num momento de fraqueza e eu caí. Por que essa mulher fez isso? Queria matar-me, só isso. Ela estava aqui com você? Estava. Por que a deixou entrar? Não deixei, ela entrou voando. Perdão? Ela é um melro, ou seja, um xanate. E muito eficiente até fui apanhado de surpresa há muito tempo que ela tenta liquidar-me, dessa vez quase conseguiu você disse que ela é um melro quero dizer um pássaro é, então né, o, o índio é, o índio Don Juan disse lá vem você de novo com suas perguntas ela é um melro Assim como eu sou um corvo, sou um homem ou um pássaro. Sou um homem que sabe tornar-se pássaro. Mas voltando a La Catalina, ela é uma bruxa endiabrada. Seu desejo de me matar é tão forte que mal posso combatê-la. O Melro entrou pela minha casa dentro e eu não consegui impedi-lo. Você pode transformar-se em pássaro, Dom Juan. Posso, mas isso é coisa de que vamos tratar depois Por que ela quer matá-lo? Ah, é um velho problema entre nós Descontrolou-se e agora parece que eu terei de liquidá-la Antes que ela me liquide Você vai usar feitiçaria? Perguntei com muitas esperanças Não seja tolo, nenhum feitiço teria efeito sobre ela Tenho outros planos Um dia lhe contarei a respeito o seu aliado pode protegê-lo contra ela? Não, o fuminho só me diz o que devo fazer. Então, de me proteger sozinho. E o mescalito, ele não pode proteger dela? Não, o mescalito é o um mestre não o um poder a ser por motivos pessoais. E a erva do diabo? Já disse que preciso proteger-me eu mesmo, seguindo as instruções de meu aliado, o Fumo. E ao que eu saiba, o Fumo consegue fazer qualquer negócio. Se você quiser saber a respeito de qualquer coisa, o Fumo lhe dirá. E ele lhe dará mente, o conhecimento, como também os meios de agir. E é o aliado mais maravilhoso que o homem pode ter. O Fumo é o melhor aliado para todos? Não, é o mesmo para todos. Seja, não é o mesmo para todos. Há muitos que o temem é, e chegam ou chegam perto dele. O fumo é como tudo mais, não foi feito para todos nós. Que tipo de fumo é, Dom Juan? O fumo dos adivinhos. Em sua voz né, havia um marcado tom de veneração, coisa que eu nunca tinha notado antes. Vou começar contando-lhe exatamente o que o meu benfeitor me disse. Quando começou a me ensinar a respeito, muito embora naquela época, como você agora, eu não poderia ter compreendido. A erva do diabo é para aqueles que querem o poder. O fumo é para aqueles que desejam contemplar e ver. E em minha opinião, o fumo não tem igual. Uma vez um homem entre em seus domínios, Todos os outros poderes estão ao seu comando. É magnífico. Naturalmente leva é, naturalmente. e leva nos, só para a pessoa se familiarizar com suas partes vitais: o cachimbo e a mistura do fumo. O ido me foi dado por meu benfeitor e depois de tantos anos de mexer com ele, tornou-se meu. Cresceu em minhas mãos Passá-lo às suas mãos, por exemplo Será uma tarefa de verdade para mim E um grande efeito para você Se conseguirmos O cachimbo sentirá a tensão de ser manuseado por outra pessoa E se algum de nós cometer um erro Não haverá meio de impedir Que o cachimbo estoure por sua própria força Ou que caia de nossas mãos para se espatifar Mesmo que caia num monte de palha se isso acontecer, seria o nosso fim, especialmente de mim. O fumo se voltaria contra mim de maneiras incríveis. Como poderia voltar-se contra você, se é seu aliado? Então minha pergunta pareceu desviar os seus pensamentos, e ele ficou calado um tempão. Então ele continuou dizendo, a dificuldade dos ingredientes torna a mistura uma das substâncias mais perigosas que conheço. Ninguém pode é, prepará-la sem ser ensinado, pois um veneno mortal é um veneno mortal para todos, a não ser é, o protegido do fumo. O cachimbo e a mistura devem ser tratados com cuidado íntimo. E o um homem que quer aprender deve preparar-se, levando uma vida sossegada e dura. Seus efeitos são tão tremendos que só os homens mais fortes podem suportar a mais leve fumarada. Tudo é terrador e confuso a princípio, mas cada nova baforada torna as coisas mais precisas. E de repente o mundo se abre de novo, inimaginável. Quando isso acontece, o fumo torna-se nosso aliado e resolve qualquer problema permitindo é, a entrada em in, in mundos inconcebíveis. Pois esta é a maior propriedade do fumo, seu maior dom, e realiza sua função sem prejudicar em nada. Considera o fumo um verdadeiro aliado. Então, como sempre... Estávamos sentados em frente da casa dele, onde o chão de terra é sempre limpo e batido. Então, de repente, levantou-se e entrou em casa. Depois de alguns momentos voltou com um embrulhinho e tornou a sentar-se. Este é o meu cachimbo, disse ele. Então ele se inclinou para mim e mostrou me um cachimbo que tirou de uma capa de lona verde. Devida, é, quer dizer, devia ter seus 25 centímetros de comprimento. A haste era de madeira avermelhada, era simples, sem nenhum enfeite. O fornilho também parecia ser feito de madeira, mas era meio volumoso comparado com a haste fina. Tinha um acabamento liso e era cinza escuro, de cor de carvão. Ele segurou o cachimbo em frente de meu rosto. Pensei que eu estivesse entregando a mim. Estendi a mão para pegá-lo, mas ele o puxou depressa. Este cachimbo foi, é, me foi dado pelo meu benfeitor, disse ele. Eu, por minha vez, o passarei a você, mas primeiro tem de vir a conhecê-lo. Cada vez que vier aqui, eu o darei a você. Comece por tocá-lo. A princípio, segure-o só um pouquinho, até que você e o cachimbo se acostumem um ao outro. Depois, ponha-o no bolso, ou talvez dentro, é, sei lá, daqui está um erro de digitação, né? mas mandou colocar no bolso e por fim coloca na boca. Tudo isso deve ser feito aos pouquinhos e de modo vagaroso e cuidadoso. Depois de estabelecida a ligação, você fumará nele. Se seguir meu conselho e não se precipitar, o fumo também poderá vir a ser o seu aliado preferido. Então entregou-me o cachimbo, mas sem o largar. Estendi o meu braço direito para tocá-lo. Com ambas as mãos, disse ele. Então toquei o cachimbo com as duas mãos por um instante. Não estendeu totalmente o objeto, de modo que eu pudesse agarrar, mas só o suficiente para eu poder tocá-lo. E depois puxou de volta. O primeiro passo é gostar do cachimbo. Isso leva tempo. O cachimbo pode não gostar de mim? Perguntou o Carlos. Não, o cachimbo não pode ter aversão por você, mas tem de aprender a gostar dele a fim de que quando chegar o momento de fumar, o cachimbo ajude você a não ter medo. O que você fuma, Dom Juan? Isto. Então ele abriu o colarinho e mostrou um saquinho que usava por baixo da camisa, dependurado do pescoço como um medalhão. Tirou, desamarrou a ponta e com muito cuidado um pouco de conteúdo na palma da mão. Pelo que pude ver, a, a mistura... Parecia folhas de chá cortadas bem fino, variando em cor do marrom escuro ao verde claro, com uns pontinhos de amarelo vivo. Pôs a mistura de volta no saquinho e fechou. Amarrou o cordão de couro e tornou a polo por baixo da camisa. Que tipo de mistura é essa? Há muitas coisas nelas. Conseguir todos os ingredientes é uma tarefa muito difícil. E preciso viajar longe os cogumelozinhos necessários para preparar a mistura em certas épocas do, anos, do ano e em determinados lugares. Você usa mistura diferente para cada, cada tipo de auxílio de que precisa? Não, só há um fungo e não há nenhum outro como ele. Então apontou o saquinho em seu peito e levantou o cachimbo que estava entre suas pernas. Estes dois são um só. Um não pode passar sem o outro. Este cachimbo e o segredo dessa mistura pertenciam, pertenciam né, ao meu benfeitor. Foram passados a ele da mesma maneira que o meu benfeitor os deu a mim. A mistura, embora difícil de preparar, é possível de ser reposta. Seu segredo reside em seus ingredientes. E na maneira de eles serem tratados e misturados O cachimbo, por sua vez, é coisa de toda uma vida Deve ser tratado com o máximo cuidado É resistente e forte, mas nunca se deve bater nem esbarrar nele Deve ser manuseado com mãos secas é, E nunca quando as mãos estão suadas E só deve ser usado quando se está só e ninguém, ninguém absolutamente, deve vê-lo. A não ser que você pretenda dá-lo a alguém. Foi isso que o meu benfeitor me ensinou. E foi assim que cuidei de meu cachimbo a vida toda. O que aconteceu se você per é, quer dizer, o que aconteceria se você perdesse ou quebrasse o cachimbo? Ele sacudiu a cabeça muito devagar e olhou-me. Eu morreria. Todos os cachimbos dos feiticeiros são como o seu? Nem todos têm cachimbos como o meu, mas conheço alguns homens que têm. Sabe fazer um cachimbo como este, Dom Juan? Digamos que você não possuísse um, como é que poderia dar-me um se quisesse fazê-lo? Se eu não tivesse o cachimbo, não poderia nem e nem haveria de querer dar um cachimbo. Dar-lhe-ia outra coisa. Então ele pareceu estar meio zangado comigo. Guardou o cachimbo com muito cuidado na capa, que devia ser forrada com material macio, pois o cachimbo que cabia ali apertado entrou facilmente. Dom Juan retornou à casa para guardar o cachimbo. — Está zangado comigo, Dom Juan? Perguntei quando ele voltou. Pareceu ficar espantado com a minha pergunta. — Não! Nunca me zango, nenhum ser humano pode fazer alguma coisa tão importante que mereça isso. A gente se zanga com as pessoas quando acha que seus atos são importantes. N não sinto mais isso. O conteúdo do Mistério do Sol é diversificado e não se compromete com o assunto apresentado, sendo um canal neutro. As opiniões de cada um devem ser mantidas para si mesmo. Então, finalmente encerra-se o episódio de hoje. Aí, como vocês aprenderam sobre o cachimbo, né, o cachimbo do Dom Juan, né, do livro A Erva do Diabo, aí uma experiência do Carlos Castaneda. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar, né, no podcast e no Facebook para você poder ficar por dentro, né? quando o livro estiver completo, né? eu estarei disponibilizando a lista completa, né? capítulo por capítulo, parte por parte, ali no meu blogspot. Então, muito obrigado por sua atenção e até a próxima!